0: Mais uma vez, a paz do Senhor a todos os irmãos. É, eu ia dizer que era uma alegria estar aqui, mas uh, pelas razões que os irmãos conhecem, uh, é difícil, uh, é um misto de sentimentos, não é? É alegria também, com certeza. Uh, mas há aqui um misto de sentimentos, uh, um sentimento também de grande responsabilidade, uh, de privilégio uh, e é bom estar aqui nesta manhã. Com os irmãos e poder partilhar a palavra de Deus dentro do tempo que, que me foi dado, vou procurar não, não fugir, o programa hoje é um bocadinho mais extenso e eu desde já, irmãos, desde já, eu gostava que os irmãos pudessem abrir a palavra do Senhor no Salmo 122, um Salmo bem conhecido, uh, o texto uh, que Deus colocou no meu coração quando pensava no que é que poderia trazer para um culto desta natureza, um culto anual, sempre um culto festivo de celebração. Uh, e este texto, que é um Salmo bem conhecido, veio, uh, veio ao meu coração e eu gostava que nós pudéssemos ler e que nós pudéssemos, uh, de uma forma simples, uh, pudéssemos aqui sublinhar aqui alguns aspectos que este Salmo nos traz. Não é? O pastor António Gonçalves uh, estava-me a pedir para eu não fugir assim muito do tempo e, e ele usou um argumento muito bom, que ele diz, Nuno, não te preocupes, a partir de Agosto, tu tens o tempo todo do mundo para para gás, o que tu quiseres, o tempo que tu quiseres. Uh, sim, eu vou tentar respeitar aqui, né? vou tentar respeitar. Se os irmãos que puderem acompanhar de pé, por favor, pode ser? Salmo 122, para fazermos a leitura. E diz a palavra de Deus, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor os nossos pés estão dentro das tuas portas ó Jerusalém Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, hoje haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios, por causa do dos meus irmãos e amigos direi paz esteja em ti, por causa da casa do Senhor nosso Deus buscarei o teu bem. Pai, te agradecemos mais uma vez. E como sempre, pela Tua Palavra, Senhor, e Te pedimos, Deus, que o Teu Santo Espírito, na verdade, Ele possa ter toda a liberdade para tocar na nossa vida, dos nossos corações. Deus, é em toda a honra, glória e louvor, seja para Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Alegrei-me este versículo tão conhecido de todos nós, não é Ou da maioria de nós, aqueles textos que ficam logo na mente quando começamos a lidar com a Palavra do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Este Salmo 122 está enquadrado dentro daqueles Salmos que são chamados os Cânticos do, do, dos Degraus ou de romagem. Uh, estes eram Salmos que eram recitados, é aquilo que se acredita. Eles eram recitados quando uh, o povo de Israel... Em, em pelo menos três momentos ao ano, em que eles tinham que peregrinar para Jerusalém para cultuar a Deus, para fazer festa ao Senhor, eles iam entoando estes salmos até chegarem, até chegarem à cidade santa, não é? Até chegarem a Jerusalém, eles pelo menos três vezes eles iam e pensando apenas nas festas que nós encontramos no pentateuco, pelo menos na Páscoa, no Pentecostes e na festa dos Tabernáculos, pelo menos três vezes eles faziam esta peregrinação a Jerusalém para estar uh, perto do templo, perto do tabernáculo, perto da arca do Senhor, porque o entendimento na altura é onde estava a arca, aí habitava o Senhor. Amém? Não estão cá? Eu não perdi ninguém, Ainda é? agora comecei? Acho que não, não é? Uh, era interessante, irmãos, vermos que aqueles eram, aqueles eram dias de festa. E por isso o salmista e alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqueles eram dias de festa, dias de alegria. E alegria, apesar do caminho muitas vezes ser longo e cheio de perigos diversos. Irmãos, notem que vinha o povo de Israel de todo o território de Israel. Eles tinham que peregrinar. Hoje em dia, irmãos, nós pomos nos no carro, uh, uh, apanhamos uma autoestrada uh, e vamos de um lado ao outro entre o, 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 o sítio de onde saímos até o nosso destino uh, praticamente podemos fazer quase tudo em autostrada depende da zona do país naturalmente e vamos na nossa segurança, não é? Mas na altura irmãos não havia autostradas, na altura não havia automóveis, na altura pequenas distâncias eram cheias de perigos com muita adversidade, então irmãos notem que uh, estes peregrinos mesmo vindo de longe eles ainda nem tinham chegado eles já estavam alegres, não por causa das dificuldades e, e não olhar para as adversidades, mas eles estavam focados no objetivo final e o objetivo final era estar na presença do Senhor e por isso eles diziam, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor ah, mas o caminho é longo, talvez alguns peregrinos diriam, alguns que não queriam fazer a peregrinação diriam, ah pá, mas Jerusalém está tão longe, é tudo tão longe, os perigos, podemos ser assaltados, podemos, e depois chegamos lá e se é que chegamos porque há tanto mal a acontecer mas o salmista ele dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor do Senhor. Irmãos, nós, nós estamos também numa peregrinação. A nossa pátria, a partir do momento em que aceitamos Jesus, a nossa pátria já não é uma pátria terrena. A nossa pátria é uma pátria celestial. E esta peregrinação aqui, que nós vivemos aqui, ainda também traz os seus desafios, traz as suas dificuldades, traz as suas angústias, as suas tristezas, mas nós temos que colocar os nossos olhos naquilo que é o nosso grande objetivo, que é chegar à presença de Deus. Amém? Chegar à presença de Deus. A alegria não estava focada no, no estava focada sim no destino e não nas adversidades. Era a alegria de poderem estar mais perto de Deus, mais perto da presença de Deus. E de facto, como eu referi há pouco, o entendimento na altura é que Deus habitava onde a arca estava. Não é? A arca estava primeiro no tabernáculo, depois na tenda que Davi vai fazer para colocar a arca, quando Davi conquista Jerusalém e traz a arca para Jerusalém, e depois mais tarde no templo de Salomão. Mas hoje sabemos, irmãos, até porque a Bíblia dá esse testemunho, os irmãos não precisam de abrir, mas lá em Atos 17, 24, diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É uma verdade. Embora o entendimento da altura uh, uh, é que Deus estava onde a arca estava, por isso é que ali, quando lhe disseram que, que os filhos tinham morrido, quando os filhos tinham morrido, ele ainda se aguentou. Quando lhe disseram que a arca tinha ido embora, ele caiu não é? e morreu a glória de Deus tinha sido. Uh, onde estava a arca, aí estava a presença de Deus. Uh, mas ainda, ainda assim, é interessante que no Antigo Testamento, Salomão, num rasgo de discernimento, e os seus irmãos não precisam de abrir, e lá no 2 livro de Crónicas, ele diz, 6:18 ele diz, mas verdadeiramente, isto depois de Salomão ter construído o templo, não é? mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter quanto menos esta casa que eu tenho edificado até Salomão num rasgo ele percebeu mas Deus não pode estar aqui dentro Deus não pode estar limitado simplesmente aqui a este a este templo porque o nosso Deus na verdade irmãos ele é o criador dos céus e da terra não é? Deus não habita em templos feitos por mão de homens infelizmente, infelizmente alguns usam este argumento de que Deus não habita em templos como na revelação do Antigo Testamento para desvalorizar a igreja enquanto comunidade que se reúne a cultuar a Deus. Um, em determinado sítio, em determinada altura, uma crente veio ter comigo, oh pastor, isto é a igreja, isto é muita atividade, a igreja é sempre igreja, cultos e coisas e coisas, e tudo igreja, tudo igreja. Ó oh, pastor, é que isto já não há templo, isso era de antes, isto já não há templo, que temos que ir todos ao templo, isto a gente agora, isto, essa, isto é muita igreja, dizia aquela, dizia aquela irmã. Não é? Uh, o argumento é que Deus uh, não está nas paredes. Não é? E a é verdade, Deus não está nestas paredes. Deus está onde? Está no meu coração e está no seu. Não é? Mas uma coisa não invalida a outra. Ou seja, o facto de Deus não habitar nas paredes não significa... Que nós não temos que viver em comunidade, não significa que nós não temos que viver em comunhão. Congregados temos, sim, Senhor. Temos, sim, Senhor. Porque Deus, onde Deus está de certeza, Deus pode não estar nas paredes, mas onde Deus está de certeza é no meio dos louvores do seu povo, diz a palavra do Senhor. Amém? Então, uh, sim, é verdade. Nós já não estamos no Antigo Testamento, é uma realidade. Já não há templo, mas, mas há congregação dos santos, está lá em Hebreus. Já não há classe sacerdotal, é verdade, mas há o sacerdócio universal, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Já não há sacrifícios de animais, também é verdade, mas ainda existem sacrifícios de louvor e de gratidão ao nosso Deus. Uh, já não existe, uh, já não existe como existia na Arca da Aliança, lá dentro, as tábuas de Moisés com os 10 mandamentos mas há a lei de Deus escrita em cada um dos nossos corações então irmãos, então que sim sim, continua a fazer sentido dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor a alegria então irmãos do salmista não era apenas estar mais perto da presença de Deus mas as festas também implicavam comunhão com todos aqueles que partilhavam da mesma fé. Estas paredes, irmãos, elas na verdade não valem por si mesmo, mas elas ganham sentido quando o povo de Deus se junta, como nesta manhã, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. A virtude não está nas paredes e esta sala é muito bonita, as condições são extraordinárias, mas nada disto vale se a Igreja de Deus não se reunir neste lugar. Porque Deus não está nos materiais, Deus está em cada um dos nossos corações, se há um lugar, irmãos, onde Deus faz presente... Não é nas paredes, mas é na congregação dos santos. É na congregação dos seus filhos. Irmãos, é certo que nós podemos e devemos ter um relacionamento com Deus pessoal, até porque Deus é um Deus pessoal. Nós devemos ter o nosso, uh, uh, o nosso relacionamento com Deus, devemos ter o nosso, a nossa oração individual, devemos ter o nosso relacionamento íntimo com o Senhor, mas isso não substitui aquilo que estava na mente de Deus quando Deus pensou na igreja. E a igreja é para ser vivida em comunidade. A igreja é para ser vivida congregacional porque é aí irmãos que a presença de Deus se manifesta de uma forma mais sublime até porque os irmãos sabem e não, não veio-me agora à mente, vou dizer não estava aqui escrito mas acho que é oportuno uh, os irmãos sabem que nenhum de nós uh, tem, uh, é perfeito em tudo nem nenhum de nós tem os dons todos mas a verdade é que, por exemplo, se nós agarrarmos em Efésios 4.11, que fala acerca dos ministérios, diz que Deus deu uns para uns, para uns, para uns, para isto, só para enumerar o princípio que eu quero, não é? Deus deu uns para isto, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo, falando dos apóstolos, dos evangelistas, dos mestres, dos pastores e dos profetas, e depois para a edificação do corpo de Cristo. Agora note como cada um de nós vai trazer uma dessas virtudes eventualmente. Ninguém sozinho consegue edificar-se a si mesmo sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos um dos outros. Uma igreja só pode ser edificada na comunhão dos santos porque é nessa comunhão que há diversidade de dons e é nessa diversidade de dons que a plenitude da graça multiforme de Deus se manifesta. Então, sim, continua a fazer sentido dizer alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então, irmãos, se há um lugar onde Deus faz presente é na congregação dos seus filhos. Estar na presença de Deus então é também estarmos na presença uns dos outros. E, irmãos, e quando o povo de Deus se reúne, há abundância de coisas boas. E este Salmo vai-nos mostrar algumas coisas boas que há quando o povo de Deus se reúne. Olha, em primeiro lugar, e eu estou a tentar ser célere, não é? Em primeiro lugar, irmãos, já falámos, há alegria. Na presença de Deus e na congregação dos santos deve haver alegria. Ainda antes de cá chegarmos, o salmista dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos! Ele ainda não estava lá. Eu alegrei-me quando me disseram, vamos, a alegria já estava presente no seu coração. E, irmãos, se há um sítio onde tem de haver alegria é aqui nesta casa. Nesta casa e em todas as casas em que o povo de Deus se reúne. Porque o povo de Deus é um povo alegre. O povo de Deus, irmãos, não é um povo que não tem dificuldades. Temos todos dificuldades. Há aqui alguém que não tenha dificuldades? De certeza que não. Se alguém levantar a mão, eu não acredito. Não é? Todos nós temos lutas e dificuldades, todos nós choramos, todos nós temos uma certa angústia por vezes em determinadas situações, uh, ficamos às vezes, sentimos um bocadinho mais desamparados, um bocadinho, isso aí está certo, mas ainda assim nada apaga a alegria de sermos de Deus, a alegria de termos um relacionamento com o Senhor. Alegrei-me quando me disseram porque na casa de Deus há alegria, na casa de Deus há alegria e deve haver alegria. Os peregrinos eles iam para Jerusalém, note, era para as festas, Estar que a festa tinha um intuito de cultuar a Deus através das suas práticas, e já vamos ver isso naturalmente que sim, mas, mas era festa. Irmãos, quando vimos para o culto, quando vimos para a congregação dos santos, não vimos para a tristeza, não vimos para o velório, não vimos para nada disso. Nós vimos para dar festa, para celebrar no nome de Jesus. Amém? Para celebrar o no nome de Jesus. Então, olhe, o que é que há? Em primeiro lugar, a alegria, como já vimos. Em segundo lugar, e talvez este seja o aspecto em que vou aqui uh, demorar-me um pouco mais, mas não é muito, não é muito. Na presença de Deus, irmãos, e quando o povo de Deus se reúne, deve haver unidade ou união. Os irmãos vejam versículo, versículo 3 e versículo 4. Versículo 2, o salmista ele diz, os nossos pés já chegaram, os nossos pés já estão dentro das tuas portas ao Jerusalém. E agora versículo 3, Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta. Aqui a palavra em hebraico é a mesma que é usada noutros textos do Pentateuco, por exemplo, para, para falar acerca da, da unidade. Aqui a ideia do compacto, talvez a, a minha versão não seja a melhor, porque a ideia que se pretende é uma ideia de unidade. Muitas vezes o povo, por exemplo, era chamado a falar a uma só voz. E quando o texto bíblico refere isso, está a usar a mesma palavra. A ideia de unidade, não das paredes, não da arquitetura da cidade, mas a ideia de união. A cidade de Jerusalém está edificada como uma cidade, uma cidade unida. E depois isso está descrito no versículo 4, que é o quê? Onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, para darem graças ao nome de Deus. Os irmãos sabem que... Um, as tribos de Israel, apesar de fazerem, parte, de fazerem parte do mesmo povo, não é, do povo de Israel, as tribos não eram uh, homogéneas. As tribos, aquilo não era tudo igual, porque são ainda bastantes séculos entre quando chegamos ao livro de Josué e vemos a divisão da terra uh, pel, das tribos, da terra pelas tribos. Uh, até o tempo de Davi uh, vão mais de 300 anos 400 e tal anos não é? agora os irmãos notem estas, estas tribos foram desenvolvendo a sua microcultura e alguns aspectos da palavra de Deus conseguem-nos demonstrar isso Note, até, até sotaques em alguns momentos da história de Israel isso foi ali importante até sotaques eles tinham distintos é um bocadinho aqui como Portugal os irmãos sabem, Portugal não é assim tão grande e uh, Israel nos tempos de Davi na melhor das hipóteses que havia cá dentro de Portugal, ainda sobrava, não é? Mas os irmãos notem, Portugal que não é um país muito grande, uh, a diferença de sotaque, de aspectos culturais, gastronomia, entre o Algarve e o Minho, a diferença é muito grande e certamente que há aqui irmãos de todas as zonas do país não vou estar aqui a perguntar, não posso perder tempo mas, mas é uma realidade a gastronomia, por exemplo, no Minho não é a mesma coisa do que nas Beiras não é exatamente a mesma coisa do que no Ribatés não é exatamente a mesma coisa do que no alentejo nem do que no Algarve então, irmãos, notem, as tribos de Israel elas também não eram assim tão iguais elas eram, elas eram heterogêneas elas se desenvolviam e desenvolveram ao longo do seu, do seu percurso foram desenvolvendo diferenças, havia diversidade no povo de Israel, mas quando eles se juntavam em Jerusalém para cultuar a Deus havia um denominador comum que era o Senhor e havia unidade na diversidade e a ideia, irmãos, da igreja é exatamente isso, é exatamente isso o objetivo da igreja, irmãos não é sermos todos iguais não é vestirmos todos da mesma cor, não é usarmos o, o, o penteado todo da mesma maneira, até porque eu estava, estava, estava com dificuldades em acompanhar aí alguns penteados, não é? Irmãos, a ideia da ideia igreja não é ficarmos todos iguais. Não, não. O desafio da igreja é muito mais interessante do que isso. Irmãos, o desafio da igreja é que haja unidade na diversidade. Diversidade de... Classes sociais, diversidade de status académico, diversidade de nacionalidades, de etnias, de línguas. Irmãos, a igreja deve ser um protótipo daquilo que vai acontecer no céu. O irmão sabe o que é que o livro do Apocalipse diz? Diz que naquele dia, quando lá chegarmos, diz que vai estar uma multidão de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Irmãos, não vai haver o que... O... O... ia dizer... Não queria dizer o culto. Não, é? não vai haver a sala, não vai haver a sala para os portugueses, a sala para os brasileiros, a sala. Não, nós vamos estar todos juntos. Aí o Nisso no a glorificar e exaltar o nome do Senhor. E a igreja deve ser uma demonstração disso aqui na Terra também. E é tão difícil, irmãos, às vezes. Não estou a dizer que é fácil. Não estou a dizer que é fácil. Mas é tão difícil conseguirmos conjugar. Uh, mas é possível porque esse é o desejo de Deus. Que a igreja seja um lugar para todos. Que haja diversidade entre nós. Sim, diversidade. Mas que depois tenhamos todos o denominador comum, que é Cristo. E então nós somos um na diversidade. Tendo diversidade, somos, somos um. Irmãos, então, quando eles se juntavam em Jerusalém, e, e, e então na congregação dos santos deve haver unidade, não é? Unidade na diversidade. Quando eles se juntavam em Jerusalém, eles eram como um. Uh, e eu referi isto não é um apelo a sermos todos iguais, não é um apelo à uniformidade, mas é a tal unidade na diversidade. E assim será no céu. Irmãos, a unidade é tão importante. É tão importante. E é uma unidade que só se consegue neste exercício de estarmos juntos. Por isso é que ninguém é a igreja isolado sozinho. Uh, infelizmente, prontos os irmãos sabem, há sempre quem acha que não precisa da igreja, não precisa de se congregar, não precisa... Claro, irmãos, eu, 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 eu tenho tristeza por quem pensa assim. Porque a pessoa não está, não está a ver... A pessoa está-se a prejudicar a ela mesma. Não é? Ninguém é a igreja sozinho. Ninguém é a igreja sozinho. Uma coisa é alguém que quer congregar e não consegue. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Mas agora podendo e não querendo, não faz sentido nenhum. Não é? E há uma unidade, irmãos, que só se consegue na congregação. Não dá de outra maneira. Não é? Olha, Jesus, irmãos, não precisam de abrir, vou citar apenas. Uhum. João, capítulo 17, versículo 11 e versículo 21. O próprio Jesus, ele disse, «Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um». Para que sejam um, assim como nós. «Para que todos sejam um, como tu, ó Pai», versículo 21. O és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Os irmãos, vejam que para que o mundo possa crer que Deus enviou Jesus, aqueles que Jesus chama têm que ser um em Cristo, como Cristo é de Deus. A importância da unidade. Os irmãos querem ganhar mais pessoas para Jesus. Está fraquinho. Os irmãos querem ganhar mais pessoas para Jesus. Eu sei que não há, já não há muita cadeira vaga, mas é certamente que se arranjava em mais umas poucas cadeiras fosse preciso, não é? Os irmãos querem ganhar gente para Jesus. Temos que ser unidos. Tem que haver união. Temos que ser um. E temos que ser um entre nós, com Cristo, assim como Cristo é com o Pai, para que eles creiam que tu me enviaste, disse, disse Jesus. Olha, irmãos... A união que resulta da congregação do povo é tão relevante, tão relevante, que uh, houve um homem chamado Jurubuão, Jurubuão, filho de Nebate. Começa a monarquia em Israel, temos Saúl, 40 anos, Davi reina 40 anos e depois Salomão vai reinar 40 anos. No final do reinado de Salomão, Uh, há, uma, há uma divisão, há uma cisão do reino entre o reino do norte e o reino do sul uh, Ruboão, filho de Salomão, vai ficar a reinar no sul e Juruboão, filho de Nebato, vai agarrar nas dez tribos do norte conforme o Senhor tinha uh, já profetizado portanto, uh, isto até aqui estava tudo nos conformes com aquilo que Deus tinha previsto Juruboão agarra nas dez tribos do norte e vai começar a reinar e a primeira coisa que ele faz, irmãos, a primeira coisa que ele faz ele pensou assim, eu tenho um problema. É que pelo menos três vezes ao ano, e depois os irmãos podem confirmar, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 12, é? é que pelo menos três vezes ao ano, o povo das minhas dez tribos vão descer a Jerusalém. Vão descer a Jerusalém, E eu vou perder o povo. Eu vou perder o povo. Jerubão Filho de Nebate, ele percebeu que a congregação do povo de Deus iria ser uma ameaça para a divisão que ele estava, de certa forma, a promover. E sabem o que é que ele fez? Dois bezerros de ouro. Ele disse, não, 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 eu não posso deixar que o povo das dez tribos do Norte se congregue com o povo do Sul em Jerusalém. Eu não posso deixar isso. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um bezerro de ouro em Dan, um bezerro de ouro em Betel, e vou dizer, eis aí, ó Israel, os deuses que te tiraram do Egito. E a verdade é que a maioria do povo ficou presa nos bezerros. E os bezerros foram a causa primária do cativeiro sírio do Reino do Norte. Os irmãos estão a ver a importância que tem a congregação dos santos. E aquilo que parece-me que é oportuno perguntar é quantos bezerros, irmãos, a sociedade procura pôr diante de nós para que nós deixemos de congregar com aqueles que temos de congregar. Quantos, quantos de nós e, e, podemos estar a ficar distraídos com alguns bezerros, com algumas coisas, para perder, esta, para perder este desejo, para perder esta, esta ânsia de poder congregar e poder estar junto com o povo de Deus. Irmãos, precisamos de estar juntos. Precisamos de estar juntos. Porque isso promove unidade. E só há uma unidade que é conseguida quando todo o povo de Deus se junta. O irmão não se deixa distrair pelos bezerros aí do mundo o irmão não se deixe de distrair. O irmão coloca os seus olhos em Cristo. Ainda que a viagem lá desde Dan até Jerusalém, Dan estava lá em cima, não é? Até Jerusalém, ainda que a viagem seja, seja longa, o irmão faça essa viagem. Mas o irmão não desista de congregar com aqueles que têm de congregar. Se o irmão quiser fazer parte do corpo de Cristo unido. E é tão importante esta ideia de união também pensando na questão da ceia, não é? Mas eu não quero, não posso alongar, não posso alongar. Então, irmãos, o que é que temos na congregação? Temos alegria, temos a unidade, a união, e agora vão dar mais depressa, temos a, a, a adoração ao Senhor. O pastor António Gonçalves disse aqui muito bem, com certeza, que todos concordamos. Irmãos, o culto não é para nós, o culto é para Deus. Quando nos reunimos, nós beneficiamos de estar uns com os outros, mas o nosso propósito é cultuar o Senhor. Diz lá uh, no versículo 4, não é? Na parte B do versículo 4, eles vão para darem graças ao nome do Senhor, para, para render adoração, render graças, render louvor ao nosso Deus, não é? O principal motivo para o povo de Deus se reunir é adorar o Senhor e para celebrar. Jesus Cristo, como eu disse há pouco, ele é o nosso denominador comum. É, é Jesus Cristo que nos une na nossa diversidade. Por isso, ele tem que ser o foco, ele tem que tomar o primeiro lugar quando nós nos reunimos. então reunimos -nos, sim a alegria, sim senhora, a unidade é promovida, sim senhora, mas qual é o nosso grande objetivo? Render graças àquele que é merecedor de toda a honra de toda a glória e de todo o louvor amém, avançando mais um pouco e acho que vou conseguir cumprir o horário, avançando mais um pouco olhe, mais um aspecto tão importante que também não vamos, uh, uh, não vamos não uh, vamos uh, Uh, aqui ser muito exaustivo justiça, diz lá no versículo 5 pois ali estão os tronos do juízo e os tronos da casa de vi. aqui podíamos falar acerca do juízo podíamos falar acerca de justiça de retidão irmãos, a justiça humana muitas vezes falha e nem sempre é deliberadamente ou nem sempre é, é nem sempre é é, é, é propositada, não é? Muitas vezes os melhores advogados, os melhores juízes falham nas suas avaliações. Não é porque eles quisessem falhar. Não é porque quisessem aplicar a justiça mal feita. Claro que há sempre aqueles que nós sabemos. Mas muitas vezes é porque, irmãos, eu e os irmãos, nós estamos limitados. Nós somos limitados. Por isso é que a palavra de Deus, em determinado lugar, diz que uh, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Não é? E às vezes, irmãos, basta nós estarmos... Uh, demasiado nervosos com alguma coisa e já podemos estar a pecar por excesso ou por defeito quando queremos aplicar a nossa justiça humana. Mas, irmãos, há, em Cristo e na presença de Deus, há a justiça plena, a justiça que não falha, que é a justiça de Deus. não é? Então, irmãos, animo os irmãos também a poderem deixar estas questões de justiça com o Senhor. Se o irmão se sente injustiçado com alguma coisa, olhe, não se vingue, não procure. Olhe, ora ao Senhor, coloque isso diante de Deus. Deus é o justo juiz e a seu tempo Deus vai corrigir. Todas as coisas, não é? A seu tempo Deus vai corrigir. Olha, um outro aspecto, versículo 6. Paz é aquilo que também há na congregação, é aquilo que também deve haver na presença de Deus. Paz, paz, paz. A igreja deve ser um lugar de paz, irmãos. Amém? Os irmãos sabem, com certeza, que haverá aqui, como há em todas as igrejas, um... Às vezes apanhamos aquele irmão ou aquela irmã que conversa connosco e nas entrelinhas o que nós estamos a ler é Pastor, eu não tenho vontade nenhuma de ir para casa. É tão bom estar na casa do Senhor. Eu não tenho vontade nenhuma de ir para a minha casa. Porque eu na minha casa tenho lá um marido que não é crente, tenho a esposa que não é crente, tenho o filho que não é crente. Tenho... O pastor na minha casa é, 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 é só arraial na casa do Senhor há paz irmão na casa de Deus deve haver paz na presença de Deus deve haver paz deve haver paz o Senhor Jesus no sermão do monte disse bem-aventurados os pacificadores aqueles que promovem aqueles que eles promovem a paz não é? onde está Deus e deve haver paz e por último e depois vou aqui avançar para a conclusão um último aspecto então uh alegria, unidade, adoração, justiça, paz, é o que deve haver na congregação. E também prosperidade, prosperidade em todo o sentido. Os irmãos vejam, uh, versículo 6 ainda, não é? Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Irmãos, uh, eu acredito que nós temos um Deus que prospera a nossa vida. Amém? E aqui prosperidade, quando falamos em prosperidade, normalmente... Sai logo o alarme do, da, da prosperidade económica. Não, é? não irmãos, Deus, Deus prospera em todas as áreas da nossa vida em todas as áreas da nossa vida, uns mais de uma forma, outros mais de outra, outros mais de outra. Nem Deus não prospera todos da mesma forma, nem da mesma maneira. Mas Deus traz sempre prosperidade à nossa vida, seja uh, seja no nosso lar, seja uh, seja no nosso emprego, seja prosperidade nos nossos relacionamentos de uma forma geral, irmãos na presença de Deus e também na igreja deve haver essa prosperidade. Principalmente a prosperidade que interessa, irmãos, que é a prosperidade espiritual o irmão quer melhor prosperidade do que ter os seus pecados perdoados o irmão quer melhor prosperidade espiritual do que passar da morte para a vida do que passar de uma expectativa de condenação para uma expectativa de estar na presença do Senhor quando a peregrinação aqui é terminar irmãos, Deus prospera Deus prospera e, ele, e ele, vai, ele vai prosperar com toda a certeza não é? concluindo, irmãos concluindo, 11h29, estamos bem Concluindo, irmãos. Os irmãos já viram que sou um menino bem-mandado, não é? Concluindo, irmãos. Tudo isto, tudo isto está à nossa disposição. Se tão somente nós fizermos a nossa parte. Porque Deus não falha. Quem falha somos nós. Deus não falha com as suas promessas. Nós é que o ódio está em nós e não no Senhor. Irmãos, nós se queremos alegria temos que perceber o que significa estarmos juntos e quando nós percebemos o que significa estarmos juntos, nós nos vamos alegrar por estarmos juntos. A alegria, irmãos, não é uma coisa que aparece assim do nada. Não, é pela compreensão do que somos, o que somos em Cristo, o que é pedido de nós e do benefício que há estarmos congregados com os outros santos também. E então quando nós percebemos os benefícios, nós então sentimos essa alegria. Uh, nós, se sentirmos essa alegria e nos congregarmos, vamos então beneficiar desta união. Irmãos, nós só podemos nos congregar e adorar o Senhor se realmente nós tivermos na disponibilidade de adorar a Deus há pouco em jeito de brincadeira o Tiago aqui dizia pedia votos não é quem quer louvar o Senhor exaltar o Senhor alguém contra às vezes irmãos notem não é uma crítica é a constatação de um facto às vezes vimos a casa do Senhor e o nosso foco não é para adorar o Senhor é outra coisa é outra coisa se calhar não votamos contra adorar o Senhor, mas se calhar aprestemos-nos, não é? Mas nós vimos à casa do Senhor para render graças àquele que é digno de todas as coisas. Então na casa do Senhor e na congregação há adoração se nós adorarmos. Não é só a adoração dos outros, é a nossa também, não é? É a nossa também. Justiça, se buscarmos pela justiça de Deus. Encontraremos paz se orarmos, diz no versículo 6. Orai pela paz. Temos que orar pela paz, irmãos, temos que orar pela paz. É interessante, irmãos, que Jerusalém precisava tanto de oração enquanto cidade. Os irmãos sabem que Jerusalém significa, de grosso modo, a cidade da paz. Mas é a cidade na história da humanidade, é a cidade mais disputada da história. Mas nós sabemos que um dia a verdadeira paz será realmente chegará a Jerusalém. Quando Jesus Cristo vier para reinar e entrar pelas suas portas, sabemos que um dia a paz, a paz e o consolo de, de, de Jerusalém será pleno e será completo, como diz o profeta Zacarias, não é? Quando Cristo entrar. Mas até lá, irmãos, e nós aqui também às vezes vamos estando aqui com as nossas lutas, mas vamos orar, vamos fazer a nossa parte para que haja paz. Paz na congregação para que haja paz na presença do Senhor. E prosperidade se o quê? Prosperidade, irmãos, se amarmos o Senhor. Diz lá, prosperarão aqueles que te amam. Romanos 8, 28, um texto que os irmãos bem conhecem, diz o quê? Diz alguma coisa, a mesma coisa para outras palavras. Todas as coisas contribuem juntamente, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E agora a pergunta é, o irmão ama o Senhor? Não responda. O irmão quer amar a Deus ou quer votar contra ou obster-se de amar o Senhor. Irmãos, note, note, note. A palavra do Senhor diz que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso vai ser faro. Há promessas fantásticas da parte de Deus e quando elas falham não é, o problema não está no Senhor. Na presença de Deus e na congregação dos santos há tudo isto, irmãos, tudo isto. Se tão somente nós fizermos a nossa parte. Concluo dizendo, e até já vou fechar a Bíblia e para os irmãos acreditarem que eu vou mesmo concluir. Sim, irmãos, sim. É uma alegria vir à casa do Senhor. Amém? Os irmãos estão alegres esta manhã? É uma alegria vir à casa do Senhor. É uma alegria estar aqui esta manhã. É uma alegria estarmos juntos a adorar e a louvar o Senhor. Porque, irmãos, Deus está neste lugar e porque Deus está aqui, e Deus está aqui porque nós estamos aqui, não é? Então, irmãos, que Deus ricamente vos abençoe e vamos continuar, certamente, a celebrar este Deus que tem tanta coisa boa para nos dar. Façamos a nossa parte. Deus ricamente abençoe os irmãos.